0: Olá meu irmão e minha irmã, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que você tenha uma semana abençoada. Nós vamos chegando à nossa última semana da série O Extraordinário da Vida Cristã, Princípios do Discipulado no Sermão do Monte fechando o capítulo 5 do Evangelho de Mateus e lembrando que a partir de domingo nós iniciaremos uma nova série dando sequência ao Sermão do Monte, agora focados no capítulo de número 6. O texto proposto para este devocional de hoje, que é o de número 36 da série, é o de Mateus capítulo 5, de 43 até 48, e também o texto do Evangelho de Lucas capítulo 6, do versículo 27 até o versículo 36. Como na pregação de ontem a nossa leitura foi no texto de Mateus, hoje nós leremos o texto de Lucas, que é o texto paralelo do Sermão do Monte em que Jesus trata o assunto do amor aos inimigos. Começando no versículo 27, diz assim, Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que o odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta, então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Com essas palavras de Jesus, acredito que todos nós nos deparamos com uma dificuldade. A pergunta que nós podemos formular é como isso é possível? Como esta vida, esta atitude, esta disposição de coração em amar aos seus inimigos, a ir além daquilo que é o natural, como que tudo isso pode verdadeiramente ser possível? O mandamento de amar o inimigo é uma necessidade absoluta e até mesmo vital para aqueles que são os discípulos de Jesus. Só que, ao mesmo tempo, amar o inimigo... Parece ser impossível aos olhos humanos. Só que é justamente aqui, neste cruzamento entre aquilo que é necessário e o que parece ser impossível, é que nós podemos entender o valor da obediência do discípulo e também da graça de Deus. Precisamos levar em consideração que esta vida é possível porque é assim que Jesus nos chama para ser. Jesus jamais colocaria diante de nós um estilo de vida impossível de ser praticado. Jesus estava olhando para a comunidade dos discípulos como a comunidade que ele próprio haveria de formar. Ele não está dando essas palavras para pessoas que não o seguiriam e que não estariam com ele na vida do discipulado. Ele está sim preparando os discípulos para trilharem estas jornadas do lugar onde elas estão, daquilo que é o comum, ordinário e natural para uma vida extraordinária, além destes padrões comuns, uma vida totalmente nova, potencializada pela presença do Espírito Santo de Deus na vida dos discípulos. Então, quando nós fazemos essa pergunta, será que é realmente possível vivermos desta forma? Nós temos duas perspectivas em conflito, em choque. A primeira perspectiva se manifesta diante deste mandamento e diante das implicações deste mandamento. Tudo que nós ouvimos ontem na mensagem coloca-nos diante deste desafio e a nossa resposta imediata é, isso é impossível. Ninguém consegue ser assim. É totalmente inviável pensar que um dia qualquer um de nós conseguirá viver dessa forma. Esta primeira perspectiva, que responde negativamente à possibilidade de ser como Jesus disse para sermos, ela é proveniente da nossa própria experiência humana. Quando nós olhamos para o nosso coração como ele está... Quando olhamos para nós como nós somos, certamente não acharemos nenhuma possibilidade e até mesmo nenhum tipo de uh, ânimo para achar que isso pode ser possível de ser vivido pela comunidade dos discípulos de Jesus ou até mesmo por qualquer outra pessoa. A segunda perspectiva, no entanto, é a perspectiva daquele que nos chama. Aquele que nos chama olha não apenas para a forma como o nosso coração está, mas sim para a forma como nós haveremos de ser. Ele olha da perspectiva da transformação. Já que Deus, em Cristo Jesus, estava fazendo novas todas as coisas, é Ele próprio quem possibilita uma nova vida, uma nova forma de pensar, uma nova perspectiva sobre todas as coisas. E é a partir desta lógica de quem nós somos versus quem devemos ser é que Jesus nos chama para o discipulado e encontramos a reafirmação dessas palavras. Jesus nos chama para uma vida em que amar os inimigos é o comum, é o extraordinário, mas na vida do reino de Deus isso é o normal. É isso que nós devemos alcançar como homens e mulheres que seguem a Jesus Cristo. Por isso, a nossa recomendação é mantermos isso no nosso horizonte, não em uma atitude de negação. Cegados que estamos para a realidade do reino de Deus, porque só conseguimos enxergar as coisas da perspectiva humana. Só conseguimos olhar para esses mandamentos de Jesus pelo nosso próprio coração pelas nossas próprias forças e pela nossa própria experiência de vida neste mundo. Mas Jesus nos chama para um outro patamar. Jesus nos chama a olhar com uma perspectiva diferente e é a perspectiva daquele que nos chama que, de fato, nos interessa. Existe uma passagem da vida de Pedro com Jesus que talvez nos ajude a enxergar isso com uma clareza maior. Evangelho de João. Capítulo 1, do versículo 40 até o versículo 42, diz assim. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse, achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. O evangelho de João coloca esta cena logo no início do ministério de Jesus e do relacionamento dele com Pedro. Logo no primeiro encontro é que Jesus chama Simão de Cefas, isto é, o Pedro, a rocha, a pessoa que exerceria um papel de liderança na primeira comunidade dos discípulos de Jesus. Mas o interessante é que muitas coisas eles ainda haveriam de viver e Pedro passaria por diversas etapas na sua vida de discípulo de Cristo. Ele ainda erraria muitas vezes. Ele demoraria ainda um tempo para assimilar tudo o que Jesus lhe ensinou e o seu coração, paulatinamente, foi sendo transformado. Formado. Nós precisamos, com essa história, manter em vista duas coisas. Primeiro, Deus não espera que nós cheguemos ao discipulado prontos. Ele não está esperando uma comunidade dos discípulos já formada. Ele espera que homens e mulheres se arrependam dos seus pecados, creiam no evangelho do reino de Deus pregado por Cristo Jesus e, a partir dali, comecem um processo em que Cristo Jesus lhes diz quem devem ser, o que devem pensar, como devem sentir, com quais perspectivas devem encarar a si mesmo, o mundo em que vivem, e é tudo aquilo que envolve a nossa vida. E em segundo lugar, ele espera que a comunidade dos discípulos mantenha ativa a sua participação na construção de um coração de acordo com a vontade de Deus. No discipulado de Cristo, portanto, não estamos sozinhos. Deus não nos espera prontos, mas espera de todos nós uma participação ativa. Espera de nós o esforço. Espera de nós a correspondência com a sua graça. Espera que a comunidade dos discípulos entenda que estes ideais tão elevados, propostos os pelo discipulado de Jesus são atingíveis porque a graça de Deus está conosco. Todas as vezes que fazemos o nosso autoexame à luz das Escrituras e percebemos que existem ajustes finos para serem feitos da nossa vida ou até mesmo existem ajustes estruturais para serem resolvidos na nossa vida, sempre que isso acontece, entenda isso, você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus é quem está te tornando consciente dessas coisas por intermédio da palavra dele, assim como é o próprio Espírito Santo de Deus por um ato de graça divina. É quem vai poder trabalhar juntamente com você nestes aspectos de transformação da nossa vida. É dessa maneira dinâmica que o discipulado de Cristo acontece. Não fazemos nada sozinhos. Atingir estes ideais, sem dúvida, exige de nós uma mente transformada que enxerga as coisas a partir dos olhos daquele que nos chama ao discipulado. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças por mais esta semana que se inicia e podemos iniciá-la em torno da tua palavra, buscando a tua orientação. Obrigado, Pai, pelo teu Santo Espírito que vive em nós, que torna possível estas palavras não serem meras palavras ou ideais mas se torna a palavra viva no nosso coração a serem traduzidas na nossa maneira de viver. Dependemos totalmente da ação do Teu Espírito, assim como queremos, Pai, nos engajar neste processo de transformação, colocando todo o nosso esforço, diligência e empenho para que a Tua obra seja feita em nós. Em nome de Jesus. Amém.